0: A gente sabe que não é fácil lidar com a pressão os resultados, ainda mais em um cenário de vendas desafiador. Mas é possível sim, bater metas e ter um bom desempenho com as estratégias certas. No episódio de hoje vamos conversar sobre metas, resultados e como ter uma visão analítica pode ajudar você, representante, a vencer muitos obstáculos.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do
2: mercado. MercosCast.
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um MercosCast. Eu sou a Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos, e já fala aí, separa o café, anota tudo que a gente vai falar, porque eu tenho certeza que é um conteúdo riquíssimo. E obviamente, estou aqui né, com Afonso e Caetano, muito obrigada pela presença de vocês.
2: Bacana demais estar aqui, hoje o assunto é quente, o, o Afonso está louco para falar sobre esse assunto, vai ser bem bacana o nosso bate-papo de
1: hoje.
0: É, a gente estava falando, Oi, Meliane, né? tudo bem? Oi, bom tudo, tudo bem, Afonso. Tudo,
1: tudo bem, tudo bem, Caetano. Bom, aqui sempre os assuntos são bons, esse aí eu acho que é bom demais.
0: Se pudesse pegar uns minutos atrás do que a gente estava falando, seria ótimo, né? Já dava meio Exato. episódio aqui hoje.
2: Exatamente, verdade. Bom, mas lá. então,
0: vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta, eu acho, ou primeira bate-papo aqui nosso eu acho que é para falar de uma coisa que é vital, que é o representante bater meta, né? Não tem representante, é o que motiva ele. E agora a gente vive num momento um pouco mais difícil e e, e até acho que para trazer a pergunta de olhar muito entre a expectativa e a realidade, essa questão da meta, ela está cada vez mais difícil de bater muito pelo uma gestão que falta do, do papel do gestor mesmo ou é a falta de estratégia do representante? O que que vocês acham que está tendo mais dificuldade agora nessa questão de bater meta?
2: Eu acho assim, o mercado está é difícil... É, e quando o mercado está difícil, ele exige que a gente repense uma série de atividades da representação comercial né? e das empresas de uma maneira geral. Infelizmente, a gente muda na dificuldade. A gente, a gente gostaria de mudar é, quando está tudo bem, mas isso não acontece. Então, eu vejo que a gente está vivendo dois momentos. Um momento de um cenário um pouco mais complexo. É, e eu digo, e eu reforço isso, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso nas redes sociais. É um pouco mais complexo. Não é terra arrasada, porque eu vejo muitas vezes todo mundo com aquele olhar de terra arrasada. Não é. Está mais difícil, está mais sofrido para atingir o um resultado. As variáveis estão complexas, juros, tudo que a gente já falou algumas vezes aqui no, aqui no MercosCast. Isso está fazendo com que o representante, o empresário, de uma maneira geral, tenha que repensar o seu negócio. É, repensar, muitas vezes, custo, que é uma coisa que a gente também só olha quando o negócio aperta repensar a gestão financeira, o Afonso pode falar um pouco mais sobre isso, ele estava falando isso antes da gente entrar no ar, é, você tem que repensar a força que você precisa fazer para vender, porque muitas vezes a gente também é, perde um pouco dessa força, a gente começa a, a não ser um gerador de negócios dentro da organização, porque a gente, pô, está acontecendo, vamos lá, a gente não liga o piloto automático, então tudo isso é um momento de repensar, e o que eu vejo é que o cenário desafiador exige esse reposicionamento do representante dentro da própria organização. E, e esse é o momento que a gente precisa pensar seriamente sobre, sobre esses assuntos. O mercado está difícil, mas o representante também tem que se reposicionar e o empresário tem que se reposicionar. Então, eu via muito empresário que estava na sua cadeira, e, e sentadão lá, esperando o negócio acontecer. Esse cara está no campo, fazendo o negócio acontecer. Então, essa mudança ela é importante, enfim, desenferruja um pouco a gente. Ninguém queria ter que fazer isso, mas acho que também não fazer isso nunca é, é bem nocivo para a organização, sabe?
1: É, Mirielle Caetano, eu acho que nós estamos num no, no momento do mercado e geral, né? o varejo passa por uma dificuldade no Brasil absurda, né? a pressão sobre multicanais, marketplace, é absurda em todos os setores, né? O Brasil está numa, numa fase em, de, em que a, a acessibilidade a compras por canais mais ágeis, mais rápido, que não seja uma loja física, está cada dia mais, é, mais profissional, mais ágil. A gente tem grandes players é, é, mundiais trabalhando aqui no Brasil, que lideram o mundo em termos de venda e estão aqui se estruturando. E talvez nosso varejo não estivesse, nosso varejo, nosso, nosso empresário de varejo, nosso empresário de magazine, isso é uma avaliação só minha, tá? Não estivesse tão preparado para isso com essa velocidade, eu acho. né Nós não estávamos preparados para o um Amazon, não, talvez para combater um Amazon, se é que tem que combater, eu sou a favor de se aliar. Um mercado livre, o tamanho que isso tomou, uma B2W, uma Via Varejo, que seja, todos esses players aí, Magalu, estão é, se adaptando para combater, para trazer um consumidor que, tá, que estava indo na loja ou que ainda vai em loja. Né? Então, é, eu começo por aí para dizer que é, o desafio nosso é de você tentar ajudar o seu cliente a, a trazer negócio para ele de uma forma. É, objetiva, de mostrar canais para ele. né? O lojista, no meu setor, é um pouco mais uh, avesso a esse tipo de omnichannel, de colocar, ele é muito ligado aquela coisa da experiência do produto, de pegar na mão, tocar e ver, mas hoje uh, as lojas físicas têm servido muito para uma vitrine, ele experimenta e depois pede compra pela internet por um preço mais agressivo. Quantas vezes a gente já não viu isso. Mas, de todo modo, e não exatamente pelo assunto, mas eles são coligados, a questão das metas é... Eu acho que não, não... Mesmo quando uma fábrica, uma empresa, não te coloca uma meta, como você, como representante, eu estou aqui falando como representante, a gente tem que colocar. A gente tem que se auto... Auto, auto medir, auto uh, se avaliar. E a meta é uma coisa do negócio, né? E eu sou, sim, eu acho que nós somos medidos por números, né? O representante é medido por número, o gestor é medido por número. E o mercado está sob uma pressão absurda. Eu posso dizer, acho que talvez eu tenha dito isso em outros episódios aqui ou de uma forma diferente, mas eu acho que fazia muito tempo, eu sempre acho que a última é uma pressão sempre maior, mas eu acho que o nosso mercado para para vários setores tá? a pressão para gestores e representantes por conta de atingimento de meta, nós estamos num momento de bastante pressão ou de maior pressão dos últimos anos, com certeza. Principalmente de, vai, de 2017, 2018 para cá, com certeza nós estamos vivendo um momento de pressão para o mercado em cima de gestores é, para que eles indiquem uma meta é, plausível né, e esse é um dos problemas a meta, em alguns casos, elas estão contaminadas com, com a demanda da, da pandemia, e o gestor pôs aquilo na cabeça, vendeu para o CEO, para os diretores, de que ele consegue crescer em cima de uma pandemia que cresceu 30%, e ele acha que vai crescer mais 30%. Então, esse tipo de coisa, a meta começa a estar tá poluída por aí. Aqui eu estou fazendo uma defesa do representante, vocês já notaram, né? Mas é, é fato que o que o Caetano disse é eu acho que o dever de casa nosso como representante ficou para trás um pouco, nós devemos voltar para a estratégia, nós devemos voltar a campo, ver o que a gente deixou de fazer por conta de uma demanda contínua por conta do que estava dando certo e deixamos de fazer o dever de casa como deve ser feito eu, eu avalio comigo mesmo eu tenho várias empresas onde eu tô com dificuldade de bater meta nos últimos meses é, é eu me incomodo absurdamente com isso absurdamente é uma coisa que me incomoda bastante uh, mas eu acho que a gente tá deixando de fazer algumas coisas e nós estamos mudando uh, várias coisas dentro da nossa da nossa gestão para que a gente entregue a meta ou perto da meta mas o Assim, para ir até para um outro ponto, eu acho que o representante precisa mostrar para o gestor e para a empresa que ele representa aonde estão as dificuldades em bater meta que antes não estava tendo. Se ele não mostrar, é caixão, porque vai sobrar para ele. A primeira coisa que sobra é para o representante, é como um time de futebol. Ou cai o técnico, ou cai o jogador, é, não tem... Isso aí é do mercado e não é nem quase pessoal, né? é do mercado, é natureza. E aí a pessoa olha, ah, o Afonso está ficando velho, vamos trocar por um mais novo, ah, o fulano lá tem muita pasta, vamos trocar, isso é natural. O gestor também fica procurando justificativas para que ele não tenha atingido a meta. Aí ele pega um representante que representa X% da meta dele e esse cara não bate meta. É esse o cara ocupado. culpado. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, nós temos que voltar para estudar. É, nós, representantes, temos que voltar para estudar. Nós temos que voltar a falar mais com nossos gestores. É, é, eu sempre falo aqui, eu sempre vou a São Paulo, a, onde estão os meus, os meus gestores. Eu, semana que vem, eu vou fazer a Via Sacra. Eu vou um por um, vou conversar um por um para ver o que, que a gente pode fazer. Nós temos cinco meses também concordo, para encerrar, Caetano, com você, não é terra arrasada, em, em absoluto. O que a gente construiu não pode ser desprezado, o que a gente faz de bom não pode ser desprezado. Portanto, eu, eu digo para vocês que tem é, muita coisa a ser feita, mas nada que a gente não possa fazer. É isso.
2: Mirelle, deixa eu pegar aqui um gancho do que o Afonso falou, que eu acho super importante, que é o seguinte... Nesse momento, tem dois movimentos que, que acontecem naturalmente. Um é a terceirização da responsabilidade. Né? A responsabilidade é sempre do outro. O gestor fala que é a responsabilidade é do representante, o representante fala que a responsabilidade é do gestor, a responsabilidade é do varejo, a responsabilidade... É... Cara, esse é o um movimento que não gera resultado nenhum. Né? Muito pelo contrário, ele gera o segundo ponto que o Afonso falou, que é o distanciamento. Porque o Afonso, como um cara maduro, ele vai em direção ao gestor. Certo? Mas a maioria dos representantes acaba afastando. E aí, quando você afasta, piora ainda mais a situação. Porque você cria um distanciamento e esse distanciamento ele dá margem a falar: cara, esse cara tá sumido, esse cara não tá trabalhando, porque ele fica inseguro, porque o gestor tá dando muita porrada nele e ele começa a afastar do gestor. E aí, piora ainda a situação. Então, são dois movimentos que eu acho que é super importantes. Primeiro, parar com a terceirização quem não bate a meta é a empresa, o representante é parte da empresa, o representante não for parte da empresa, se a empresa tem uma filosofia de gestão de representantes, péssima, o representante é parte da empresa, se ele não atinge a meta, a função da empresa é orientá-lo e ajudá-lo a atingir, entender o que está acontecendo, e entender não significa ser complacente, porque às vezes o líder acha que entender é ser complacente, não é, você entender é você ajudar a resolver, né? não, é, não é nenhum momento de complacência, de ah, passar a mão na cabeça, não, vamos entender junto. E o segundo ponto é trazer para perto. É, e eu vejo que, Afonso volta a dizer, é uma exceção à regra, a grande maioria dos representantes começa a se esconder por causa da, do excesso de pressão e aí a gente desanda tudo de uma vez. Então é hora de trazer para perto, é hora de trazer para junto, é hora de fazer isso. Tem uma frase da Ferrari. Eu não lembro quem, um engenheiro da Ferrari, que sempre falava assim, quando eu terminava uma corrida, ele falava assim, traga minhas crianças para casa. Né? É a hora da gente estar tá perto para a gente entender o que aconteceu. Não é a hora da gente estar tá longe. Não é a hora da gente estar tá porrada. É a hora da gente entender o que está acontecendo, porque todo mundo está absolutamente no mesmo barco. Né? Se tiver que estar tá porrada, troque, mude o representante e tome as suas decisões, seja qual ela for. Agora precisa ir. E ter a coragem de ir para o olho do furacão, como a Afonso vai fazer. Vou lá para São Paulo, vou visitar as representadas, vou entender, porque eu vou aprender também quando eu estou lá. Ó, o Fulano está fazendo isso daqui que está funcionando, não sei o quê é a maturidade do representante comercial. E a gente precisa ter essa maturidade, porque senão a coisa piora ainda mais.
0: Faz sentido, faz sentido. Até, Caetano, é, esses dias você postou, acho que na, em uma das suas redes sociais, acho que no Instagram, sobre a questão do olhar analítico né, do vendedor, do representante. E aí eu até queria que você trouxesse aqui alguns exemplos de como fazer essas autoavaliações. Né? Como que a gente mede, o que, que deve ser medido, o que, que não pode não deixar de estar olhando assim no dia a dia do vendedor?
2: No dia da nossa gravação, nós estamos fazendo essa gravação e eu acabei de postar isso de novo. Todo dia primeiro eu posto que é o dia internacional da análise. A gente precisa analisar a informação. Né? É o dia internacional da análise, porque assim, se você não bateu a meta, você tem que entender por que você não bateu a meta. Então você tem que entender isso. E o pior, eu sempre falo isso, quando você bateu a meta, você também tem que entender por que você bateu a meta. Porque você pode estar tá batendo a sua meta, corroendo a sua base. Vendendo para menos clientes, um volume grande no cliente, poucos itens, e você bateu a meta. Só que a sua base está sendo corroída, e aí quando a sua base está sendo corroída, você diminui a positivação, e lá na frente você vai cobrar um preço de você, porque você vai ficar na mão de poucos clientes. Então essa visão analítica é muito importante para você olhar e falar, peraí, 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 é, volta a dizer, não é terra arrasada. Então às vezes você vai falar, não cara, eu estou vendendo para mais clientes. O problema é que meu ticket está menor. Então, assim, cara, tem uma coisa boa, eu estou mantendo a minha base, mas o meu ticket está menor. Como eu trabalho para aumentar o meu ticket sobre a base? É uma decisão diferente de falar eu estou vendendo para menos clientes, eu preciso prospectar mais clientes, e, e aí é uma outra decisão. O vendedor, o representante, o gestor, que faz esse tipo de análise, ele toma decisões baseadas no, no, no gap, no, no problema realmente que acontece. O grande ponto é que a gente muitas vezes não... Ah, não bati a meta. Ah, eu nem quero saber o que aconteceu, não bati a meta. Meu Deus do céu, vamos olhar o próximo mês, né? Porque é tudo... essa, Vamos olhar para frente, não vamos olhar para trás. Não, tem que olhar para trás para falar, cara, o que eu preciso fazer no próximo mês para eu conseguir chegar mais perto dessa meta. Mantenho a minha positivação, no caso que eu estou exemplificando para você. Mantenho o número de clientes ativos, mas eu preciso melhorar a mix. Como é que eu melhoro mix, né? Como é que eu desenvolvo o mix? Treino melhor? Conheço melhor o mix do meu fornecedor? É, enfim, trabalho o mix melhor. Então, o meu ponto desse mês é mix. Eu vou focar em mix e manter a positivação. Quando você faz esse tipo de análise, você consegue tomar decisões mais assertivas, sabe? E a decisão mais assertiva é olhar para as suas lacunas, né? E que você não está conseguindo atingir o objetivo. Você vai falar, ah, Caetano, mas isso não vai fazer atingir o resultado. Cara, esse é o caminho mais próximo para você atingir o resultado. Né? É, o que não vai fazer você atingir o resultado é você sair igual um louco repetindo a mesma fórmula que eventualmente não está funcionando né? então veja aqui só que nesses minutos que a gente falou aqui tem várias ações que o representante pode tomar aproximar da representada analisar as informações mudar a sua postura dentro da representação comercial ir para uma postura mais ativa que é super importante e que vai. Isso vai ajudar o seu resultado a acontecer. Né? Porque se você falar, ah, nada vai melhorar porque o mercado está ruim, você está terceirizando a sua responsabilidade totalmente para o mercado. Né? Você tem que olhar e falar o que eu posso fazer num cenário que o mercado não está tão fácil né? e que desafio eu tenho para fazer num mercado que, tá tão, que não está tão fácil. E eu vou, eu vou ser chato aqui. É, tem um monte de empresa batendo meta. Tem um monte de empresas batendo meta. Só que esses caras estão fazendo um esforço absurdo para bater meta. Né? Botando mais gente no campo, reforçando a sua estrutura. Cara, tem gente batendo meta. Não é assim. E eu falo isso, meu, a gente está hoje em umas 35 empresas no Brasil. Eu sei que tem gente batendo meta, mas eu sei o esforço que esses caras estão fazendo para conseguir bater meta. Muitas vezes consumindo um pouco de caixa, gastando um pouco a mais para conseguir bater meta. Né? E faz parte do processo. Então, assim, não é assim, ah, ninguém, Caetano, eu olhando, ninguém está conseguindo atingir o resultado. Tá? Tem muita gente vendendo mais do que vendia o ano passado. Sabe? Muita Sim. gente. Porque, às vezes, a gente fica, ah, não, ninguém está vendendo nada. Não. tá vendendo, às vezes, igual ao ano passado. Às vezes, está vendendo mais que o ano passado. E a gente está no processo deflacionário. Então, às vezes, o cara está vendendo o mesmo número de faturamento do ano passado com um volume um pouco maior até, porque, senão, ele não conseguiria atingir o resultado por causa do processo deflacionário. Então, assim, o mercado está aí... Tem gente comprando, tem gente vendendo, né? Precisa fazer um esforço maior? Precisa, parte do jogo, né? O, o ponto é assim, eu não invisto em nada, na minha estrutura, ou pior, eu tomo uma atitude de reduzir o custo do que me gera a receita, que é um outro problema. Dias, um representante falou comigo, falou, Gaetano, eu tenho duas pessoas aqui no meu Televendas, no meu Inside Sales, e eu, ele chamou de Televendas, e eu vou tirar uma pessoa. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, você vai tirar... Pessoa que gera receita. Vamos achar outro custo para tirar, que não seja seu custo que gera receita. E quando você tem duas pessoas, você tira uma, você perde a base de análise. Você fica uma pessoa, você não sabe se o mercado tá bom ou tá ruim, se essa pessoa tá boa ou tá ruim. É decisão errada. Aí o cara é desesperado para cortar custo, vai cortar custo exatamente onde gera receita. E aí ele tem um problema muito grande, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso ao mesmo tempo para a gente conseguir ter o resultado.
0: Sim. E Afonso, você chega também em medir, eu acho que é muito padrão, né? Os clientes positivos, carteira inativa, ticket médio, tem algum outro número que para você é fundamental, assim, que você para esse dia 1 um, né? e analisa o que foi o mês anterior?
1: Sim, tem. Na realidade, o básico que a gente faz é exatamente a positivação e o ticket médio, né? Porque se, até comentei ontem aqui para a minha equipe, interna aqui com a minha gestora a gente está fazendo a mesma coisa que fazia antes que batia meta e agora a gente não está batendo em uma específica fábrica então não indica que a gente estava lá atrás fazendo certo e agora errado que a gente está fazendo a mesma coisa o que acontece é que a gente deixou em alguns casos deixou no automático a positivação e o ticket médio o mercado mudou aí sim o mercado mudou e você precisava ter mudado, talvez na velocidade do, do mercado. Ou seja, a gente, se o ticket médio caiu, que é o meu caso, eu tinha que buscar trabalhar a positivação. Eu tinha que olhar o mercado e ver aonde eu não estou atendendo para buscar. E aí você vem com as cartilhas, velha, ó quem está inativo, qual região que você não está atendendo, e os gestores vêm para cima. Eu costumo avaliar, Mirelle, é, é, essa coisa do do dia primeiro, assim, de falar pô, o, que eu, o que eu não fiz, ou o que eu fiz, é, eu fico olhando muito é, quem está dando certo. O que o Caetano falou é super importante da gente entender. A gente não pode dizer que a gente está fazendo errado, mas a gente tem que olhar quem está batendo meta e o que eles estão fazendo. Né? Isso, é, eu sempre disse também, eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma de copiar alguém que está fazendo certo eu acho que nós vendedores nós precisamos copiar sim se essa é a palavra uma forma de vender que está dando certo em outro setor olha só o que o cara está fazendo ah o cara colocou mais uma pessoa para atender cliente nativo ah ele colocou mais uma pessoa numa região que estava sem cobertura ah, eu eu tenho uma estratégia antiga ah, que é ah, não vou dizer que nunca deu certo, nunca deu errado, sempre deu muito bem certo, na realidade, é, é ir para a rua. No mês de, de julho, eu viajei 4.700 quilômetros de carro. Eu visitei regiões, eu fiz meus roteiros pontuais para buscar resultado, porque eu falei, não, eu preciso ir em lugares que eu não estou indo, mais de uma vez, é, em regiões que eu não fui, e buscar um número que talvez eu possa buscar. E o, o, eu posso dizer para você que fez diferença. Né? Ah, volta na linha com o que o Caetano falou. Gastou-se mais, investiu-se mais, mas a gente entendeu o mercado de uma forma diferente. Eu acho que se a gente não fizer aí alguma coisa que, ah, mudando do que você estava fazendo para não trazer resultado, se você fizer a mesma coisa, a gente já sabe, vai acontecer a mesma coisa no mês que vem, é isso. Agora, eu, eu olho muito, muito mesmo, sinceramente, uma das coisas que eu faço quando eu vou a São Paulo, eu fico olhando é o seguinte, eu estou numa empresa X que eu não estou batendo meta há 90 dias. Eu vou chegar para o meu gestor e falar, quem está batendo meta? E vou ligar para o cara. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Absolutamente. Meu amigo, me fala o que você está fazendo. teu ticket médio caiu? A tua A tua positivação melhorou? Uh, por que, que eu estou tendo problema de vender no nosso preço e você não? Cara, nós estamos em um país continental sim, mas o mercado, puta, é o que a gente falou aqui. Eu falei há pouco agora, os marketplaces estão em tudo quanto é lugar. Se eu tenho problema de pressão de preço aqui no Sul, ele também tem lá no Norte. Por que, que ele consegue bater meta e eu não? Uh, o problema de varejo está em todo lugar. Então eu tenho sim, nós temos que olhar a experiência de quem está dando certo. O mercado que está faturando melhor o cara que está batendo meta, o mercado que está batendo meta, é o que ele está fazendo. Eu, pelo menos, procuro fazer isso. Você vai conseguir tirar tudo do cara? Não. Mas a essência do que ele está fazendo e de que você não está fazendo é importante para o negócio. Tem horas que a gente, como estrategista, como vendedor, e que tem uma equipe, que é o meu caso, e ontem a gente estava debatendo aqui com, a, com quem faz a gestão comigo, é que a gente olha para o lado e fala, puta, o que nós vamos fazer? Nós já fizemos tudo, né? Mas não, nós não fizemos tudo. Nós temos que refazer o que nós estávamos fazendo melhor, nós temos que fazer o que nós não estamos fazendo, que deixamos de fazer porque não precisa, e olhar para os lados. Não tem jeito, olhar para trás, que não foi feito, que é o Caetano falou, mas olhar muito quem está dando certo, cara. Não tem outra. Eu não vejo outra receita. Falar de. de como é, se dizer, variáveis que a gente analisa para dizer por que, que não bater meta é, desculpa, nós temos aqui isso decora e salteado eu sei por que, que eu não bati meta eu vendi menos para pouco menos cliente é, positivei menos e com ticket médio baixo, a resposta tá só nesses dois quesitos, as outras coisas eu tenho que analisar, então ah, as fábricas tem problema, tem problema de ruptura eu tenho problema de falta de entrega de delay de entrega, eu tenho isso eu tenho que reportar à fábrica, né? E se eu não reportar, desculpe, ela não vai olhar e vai falar assim, ah, não, Afonso, legal, bateu nas minhas costas, falou, você não bateu meta por minha culpa. Ninguém vai falar isso para gente, ninguém. A transferência vai, a transferência de responsabilidade vai decair sobre o representante, sobre a gestão que ele está fazendo. Porque tem uma coisa, né, o Caetano e o Mireille, é, o gestor tem uma função macro muito, muito, muito pesada e se nós não cuidarmos da nossa região separadamente, ele pode apontar ela como problema, então a gente tem que estar com isso muito afiado sabendo o que está acontecendo, o porquê que não está acontecendo e buscar soluções, então não vamos nos acomodar achando que é só mercado que o problema é, é dólar baixo, é juro alto, é não, não, não dá para pensar assim, está cheio de gente batendo meta. É isso. Está todo mundo se virando. Então, o mercado está aí, é, ninguém está olhando para governo, está todo mundo acordando cedo, viajando e trabalhando. Então, nós temos que nos reinventar. Fazer coisas que nós deixamos de fazer por. e não é preguiça. Talvez seja um pouco de comodismo. Talvez seja aquela história de autoconfiança. No meu caso, tem muito da história da autoconfiança. Não, eu tenho um setup de representadas que o lojista não vai ficar sem. Ledo engano. Não, o cara vive bem sem você se você não aparecer.
0: Com o Mercos, você acompanha em tempo real a evolução de vendas, entende o comportamento dos seus clientes e dos resultados e ainda agiliza a sua operação comercial. Acesse mercos.com barra teste grátis Faça um teste gratuito por sete dias e vem garantir a sua meta batida.
2: Você vê, é, O Afonso fala, aí eu vou complementando aqui. É, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou repetir para dar um embasamento teórico porque que a gente está falando. Jim Collins, porque os gigantes caem. Jim Collins escreveu um livro que fala sobre a curva de queda de resultado. Primeira etapa é o ego. Então, o Afonso falou sobre isso. A primeira etapa é, eu acho que eu já sei fazer tudo. E você vê que a gente está falando aqui várias coisas que, cara, bota o seu ego no bolso, em termos de super ego, na verdade, e vai perguntar para o gestor quem está batendo a meta, vai conversar com o cara. Então, a primeira, o primeiro ponto da curva é você não ficar cego pelo ego e você ter humildade de entender quem está tendo resultado. E no caso do representante, às vezes a humildade é até de olhar para o mercado que você atua e falar... Será que esse mercado se sustenta nos próximos 5 ou 10 anos? Ou será que eu preciso movimentar minha representação comercial em termos de buscar novas representadas ou outras representadas ou outros segmentos que estão me dando resultado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a busca indisciplinada pelo crescimento. Você cresce e não analisa porque você cresce. Então, aqui é Jim Collins na veia. Nós falamos sobre análise, quando a Mirelle me perguntou sobre análise, é isso. Você busca indisciplinada pelo crescimento, é estou crescendo, não quero nem saber por quê. Vamos embora, toca o pau. Se você não analisa, você tem problema. A terceira etapa é você estar fazendo isso e achar que não tem problema. Ah, não, cara, eu estou fazendo bem, minha estrutura está certa, aquela pessoa que trabalha comigo e não vende muito bem, tá bom mesmo, vai, vai ela assim mesmo, não vou mexer nisso agora, é achar que está tudo bem. A quarta etapa é a corrida pela salvação. A corrida pela salvação, no caso do Jim Collins, é assim, cara... E agora? Eu estava vendendo mais para menos clientes, só que um dos grandes clientes que eu vendia quebrou. E aí você começa a correr atrás de uma salvação, que é como é que eu reativo meus clientes inativos, como é que eu busco outros, outros clientes. E a quinta etapa é o negócio de desaparecer. O grande ponto do Jim Collins nesse livro, e eu acho muito bacana, é um livro muito fino, não precisa ler, porque o resumo do livro é esse daqui que eu estou falando, é o ter as três primeiras etapas do livro elas acontecem com a venda crescendo. A gente fica cego pelo ego com a venda crescendo, a gente não analisa informação com a venda crescendo, a gente bota dinheiro no bolso e, não, e para de avaliar o que está acontecendo com a venda crescendo. Só as duas últimas etapas da queda acontecem com a venda caindo, certo? Então, isso que a gente está falando aqui, estou puxando de Jim Collins aqui nesse livro, para falar que tem, é uma base que você precisa de verdade olhar e falar cara, eu preciso tomar decisões. O começo é o ego, o fim é o bolso. Então, assim, você perde porque muitas vezes você não tem... Você, o seu ego não permite que você vá em direção ao seu líder que está te criticando. O seu ego, como o Afonso falou, o seu ego não permite que você pergunte quem é que está batendo a meta e você não pega o telefone para ligar para o cara que está batendo a meta. Então, veja que tudo que a gente está falando aqui hoje, de uma maneira empírica, mais ou menos, porque todo mundo aqui lê bastante, é, ela, é essa curva aqui. Então, você tem que tomar muito cuidado para não falar assim, ah, não, está uma desgraça porque o mercado está uma desgraça. O mercado não está brincadeira. Se bobear, toma a rasteira do mercado. O mercado está altamente concentrado na mão de grandes players, que também é uma decisão que o representante tem que olhar e falar cara, de repente tem uma galera aí que está puxando o mercado para cima e essa galera não está na minha mão. O que, que eu tenho que fazer? Que decisão eu tenho que tomar? O mercado está na mão de grandes players e vai ficar cada vez mais na mão de grandes players. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar também. Enfim, não terceirize. Vai lá e faça a sua parte.
0: Acho que é aquilo, né? Nem todas as respostas estão dentro do escritório, né? E nem com as pessoas que estão ali, Você tem que cercar de coisas além, né? É mas isso. bom. E, e até vocês chegaram a comentar ali sobre esse papel do, do representante, mas até eu queria ir puxar com as representadas, né? Como que esses dois universos, os dois universos que se complementam, né? Mas como que representantes e representadas eles podem se unir? para olhar para o sentido de das questões da, das metas mesmo e se ajudarem acho que esse que é o sentido a gente falou bastante de como que o representante aqui ele vai olhar porque eu acho que isso é fundamental e aí o representante chegar com essa informação com as representadas vocês acham que tem um caminho ali que dá para trabalhar em conjunto
1: eu eu acho principalmente que o representante tem que saber por que que ele não está batendo a meta ele, ele essa história de falar não sei o que está acontecendo é, me desculpa é, eu sei muito bem o que está acontecendo tem que saber é, transferir, transferência de culpa do representante para só com o mercado óbvio o mercado é uma grande justificativa ele tem que estar tá ciente disso agora indo para essa vamos dizer sinergia entre o representante e a fábrica o que eu acho que precisa ser feito é nós como representantes, passarmos o que a gente está, o que está acontecendo no mercado. Muitas vezes o gestor está há muito tempo sem fazer, sem fazer rua e está indo só pelos seus BIs. Não que isso seja ruim, mas muitas vezes o BI mostra um número contaminado de outras situações, de eventos ou de concentração de venda e onde o mercado está com excesso de oferta é. Muitas vezes você perde a vitrine por deficiência de visita, ou de estratégia, ou de preço. Então eu acho que a gente tem que passar ficar passando full time para as representadas o que está acontecendo. Olha, eu visitei, eu tire, tira a foto, manda para o gestor, olha só como está a vitrine do cara aqui. Olha como está o nosso produto aqui. Porque a, a sensação que o cara tem é de que, como o mercado caiu, o consumo caiu, e você tem uma, uma reposição em média com 60, 90 dias, no BI do cara lá aparece, no meu também, que já está na hora de repor. Aí você chega na loja do cara, a vitrine do cara está cheia de produto nosso. Se você não avisa, vai continuar aparecendo no BI de que ele não fez a reposição, gente. É isso. Eu acho que nós temos que avisar, nós temos que transferir essa, essas informações para que o gestor tenha uma formação de opinião e mude... Talvez a, a, a forma de agir. Talvez mude a meta. né? Você tem que dizer que a meta talvez está tá descolada da realidade. Mas a principal coisa que a gente tem que fazer é informar. É isso que o Caetano falou. Do representante é, se recuar. Eu acho que é o princípio do fim. Eu, ele vai achar um culpado e vai ser a gente. Então penso nisso, eu acho que a gente tem que estar perto das fábricas e tem que parar de ou oh, e também, né, essa coisa do ego, né? Ó, oh, eu não tô conseguindo bater meta. Me fala aí quem tá fazendo as coisas certas e o que jeito que tá para fazendo que eu preciso de ajuda. Ó, oh, vem aqui, pega na mão. Eu preciso que você viaje comigo para você ver o que eu tô vendo, para ver se eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu, essa semana eu tô amanhã hoje pegando estrada para um gestor começo de mês para entender o que está acontecendo em uma certa região com uma certa marca e eu estou levando meu gerente meu supervisor eu acho que tem que ser feito isso eu acho que você tem que mostrar para a fábrica o representante tem que mostrar para a fábrica que não é só porque ele bateu meta que ele deixou de ser bom pelo amor de Deus se você deixar que isso aconteça é rescisão não deixe
2: é igual jogador de futebol né o cara não tá jogando bem, ele começa a se esconder no campo. Eu tenho certeza que ele vai ser substituído, né? Às vezes o cara não tá jogando bom, tem que ir lá buscar a bola, tentar, arriscar, faz parte do... Às vezes não jogar bem, faz parte do jogo. Né?
0: Agora, gente, assim, para finalizar, para dar aquela... aquela um o incentivo, o que, que vocês falariam, assim, como a mensagem final para aquele representante que não bateu meta? Né? O que, que vocês deixariam aí como a mensagem final aí do nosso episódio de hoje? Não sei Caetano, Afonso, quem quer começar?
2: <risos> Minha, repasse tudo que a gente falou aqui. Eu tenho falado isso, eu fico feliz quando falo isso no final do episódio, porque é tudo o que a gente falou aqui, sabe? Não, não dá para a gente resumir. A gente deu aqui umas 10 dicas, se você for anotando ali, você que é importante, você que é gestor também, né? Porque o gestor também tem que anotar para ajudar a sua equipe, né? Para chamar a sua equipe, não para cobrar, mas para falar, galera, vamos tentar fazer tudo isso daqui que eu vi ali no Cash, porque às vezes o gestor também fica olhando e falando quero ver se os caras trazem alguma coisa. E às vezes é você, gestor, que tem que levar, porque às vezes o cara que está lá pressionado, ele também tem uma dificuldade de análise, né? faz desoxigênio no cérebro quando a gente está muito pressionado. Né? Então, assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui somado é, é, vai fazer com que o resultado aconteça. Raramente é uma tacada só. É sempre um ajuste de várias, a posição do representante, a análise dos resultados, pegar a referência, falar com a empresa, falar com o professor. É uma soma de pequenas atitudes que vai fazer com que esse caminho seu mude. E, acima de tudo, que você veja um cenário melhor. Porque, às vezes, a gente tá, quando você está afundando, você só vê água, meu amigo. E, às vezes, você tem que sair um pouquinho e falar, peraí, um eu vou me dar dois ou três dias para ver cenários melhores para oxigenar e para entender o que está acontecendo, sabe? Para ele falar, ah, Caetano, mas eu não tenho grana para fazer isso. Cara, pega o telefone, meu irmão, para de se enrolar. Eu não sou igual a Afonso, que posso pegar um avião ou carro e ir para lá, porque não dá para fazer isso. Pega o telefone e liga. Sabe? não venha com desculpa. Tome atitude, porque esse é o único caminho para você sair de uma situação difícil.
1: É, Miriel, não tem, assim, não tem fórmula mágica, né? Para você voltar a bater meta, a não ser você... É, acordar mais cedo, talvez, e refazer tudo que você está fazendo de uma forma um pouquinho mais, mais é, com carinho, né, com, com mais jeito. É, eu volto a dizer: a gente não, não desaprende de uma hora para outra. O que eu estava fazendo batendo meta é exatamente o que eu estou fazendo não batendo meta. Talvez seja. Alguma coisa ficou para trás que você deixou de fazer. É essa reanálise que você tem que fazer. Agora, não larga da mão de duas coisas. Do seu cliente, primeiro, não larga da mão, não fique longe dele, e não largue da mão da sua pasta. Você tem que estar com esse elo, ser o elo desses duas, dessas duas pontas. Você, você é o elo dessas duas pontas. Se você não repassar para a fábrica o que o cliente está pensando, ou o que está acontecendo na, nesse varejo, nessa loja, nesse negócio dele, para o seu gestor, a culpa por não bater meta é só sua. Ao dia que você não faz isso, a culpa é sua. Agora, se você está fazendo isso todo dia, repassando, é, reportando o que está acontecendo, nós vamos, juntos com a fábrica, mudar isso, eu tenho certeza. Nada é eterno.
0: Boa. Bom, gente, então, né, mais um episódio final aí do MercosCast, muito bom, é, queria agradecer, né, sempre pelas boas e ótimas palavras vindo do Afonso, do Caetano, tenho certeza que muita gente aí é, se colocou no papel de vocês também, né, se coloca, muitos, a gente imagina que muitos escutam e vão lá e aplicam, mas quem não aplicou que vai e aplique, né, então muito obrigada aí pela participação de vocês dois.
2: Legal, bacana, foi demais, episódio é um super útil, hein galera, eu acho que é mais do que isso, vai lá e põe em prática, sabe, e se você estiver batendo meta, também põe em prática, <risos> porque não se esqueça que o primeiro passo da curva é o ego, então se você estiver batendo meta, vai lá e coloca em prática.
0: Já coloca nos comentários, né, quem estiver batendo meta, coloca aqui, ah, tô fazendo isso, fiz essa ação, é legal que daí todo mundo ah. vai se ajudando, né.
1: Exatamente. Por favor, façam isso.
0: <risos> Boa, gente. Muito
1: bom, Obrigado.
0: Então é isso galera, mais um episódio final, daqui a 15 dias a gente se vê de novo, então espero que tenha sido muito conteúdo aí para vocês e para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam no canal, deixem um o seu comentário e não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais no arroba MercosOficial. Até a próxima pessoal!